0: Ready, Gap, Go. Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Alô pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ready Gap Go, o podcast da Gap Portugal. O meu nome é Marta Cunha Grilo e hoje tenho aqui comigo o Manel Clemente. Uhul. Olá uhum. Manel.
1: Olá, olá. Bom, obrigado pelo convite.
0: De nada e obrigado a tu por estares aqui, que hoje é friado, pessoal, estamos a gravar num friado e o Manel... Fez o favor de vir até aqui aos estúdios gravar mais um episódio. O Manel, que é neste momento o coordenador de voluntários na plataforma de voluntariado Para Onde, escritor no Instagram senti menos, com mais de 19 mil seguidores e autor do livro Se Sentes, Não Exites. Já nas bancas. Já nas bancas <risos> ou não?
1: Todas as bancas. FNAC, Bertrand, UC, Hipermercados, está em todo lado.
0: Como é que surgiu esta ideia de tu escreveres um livro?
1: Opa, estás com tempo?
0: Tô com
1: muito tempo. <risos> ah, o livro, basicamente, veio do, do meu gosto de, de escrever, não é? Daí ter criado a página do sentimentos Menos, onde ia partilhando as minhas reflexões, os meus pensamentos e tudo aquilo que eu escrevia, muito na ótica de um dia mais tarde escrever um livro, não é? Todas as pessoas gostam de escrever, não é? Há de passar a algures pela, pela criação de um livro e, pronto, foi a partir daí, quando senti que já tinha público suficiente e maturidade suficiente e conteúdo suficiente, Uh, os astros alinharam-se e a coisa, coisa deu-se e daí nasceu os centos noisites.
0: Exatamente pessoal, o que eu há um bocadinho não vos disse é que a página do Manel no Instagram é uma página no fundo de, de frases, posso dizer motivacionais e inspiradoras Sim. de certa forma Sim,
1: tudo, frases para, para refletir, não é? Acaba por ser frases porque no Instagram não é? a janela de atenção é muito pequena ninguém tem tempo para estar a ler textos de 300 palavras, então é o desafio que eu me coloco a mim mesmo é muito tentar condensar no mínimo de palavras possível o, o máximo de informação ou pelo menos uma, uma reflexão, uma ideia, um pensamento. O quer que seja.
0: Isto foi uma página que tu começaste, eu risco de dizer, foi há, foi há três anos.
1: Três anos, sim, agosto de 2016.
0: Tem algo a ver com o facto de teres feito três meses de voluntariado no Tarrafal, em Cabo Verde?
1: Bela ponte, isso é uma bela ponta. Gostaram? <risos> não, teve, teve sem dúvida a, a ver, não é? Porque eu, eu, já, eu já escrevi antes, mas com, como todas as pessoas que, que criam, não é? Seja música, seja pintar, escrever, o que quer que seja, há muito aquela tendência de guardarmos só para nós ou para as pessoas mais, mais próximas, porque como é uma coisa que gostamos tanto. Temos sempre aquela ideia de se eu partilhar isto com o mundo exterior vai, fi, vai ficar vulnerável, vai ficar exposto. Então, e não queremos ouvir críticas, não queremos que ninguém aponte o dedo àquilo que nós gostamos tanto, então acabamos por guardar e acabamos sempre também por nos subvalorizar um bocado naquela ideia de ah, se calhar isto não é assim tão bom ou se calhar só eu é que gosto. ou pronto, aquel, Aquelas dilemas existenciais todos. E na altura quando fui para Cabo Verde, era, uma das minhas ideias era escrever enquanto lá estivesse, o que aconteceu mas muito pouco porque eu estava a contar até muito mais tempo para escrever, mas nada nada disso, <risos> nada disso. Mas quando regressei, sem dúvida, muito também nesse espírito de do que tinha vivido e tudo mais, foi do, ok, olha, bora lá, que se lixe, não é esta expressão tão tão nossa. E pronto, pus o sentimento cá para fora e não não podia ter feito outra coisa, foi o melhor que eu fiz e até agora tem estado a muito bem e felizmente deu origem àquilo que era o meu objetivo, que era que era o livro
0: sentimentos, eu confesso, demorei, risco-me dizer, é, se calhar um mês a perceber que era sentimentos e não sentimentos.
1: Sim, o, o objetivo era mesmo esse, não é porque quem, quem acompanha os sentimentos sabe que eu gosto muito de, de brincar com as palavras, dar duplos sentidos, palavras que parecem que são uma coisa mas afinal não são, como é o caso do sentimentos, sentimentos, então foi um bocado de brincar uh, por aí, em que à primeira vista parece sentimentos e há muitas pessoas inclusive que me diziam olha, atenção que isto está mal escrito <risos> e eu pronto depois eu aproveitava depois falei, pois é, Ou seja, também um bocado para dar aquela ideia que nós muitas vezes, os nossos olhos estão tão viciados que nós nem lemos o que está lá escrito olhamos, vemos aquele conjunto de letras e assumimos, mesmo ah, é sentimentos e não pomos a hipótese de se calhar está aqui outra coisa então esse foi um dos objetivos e depois a ideia do senti menos que é tudo que tu fa que basicamente foi uma das conclusões que eu cheguei, que eu queria partilhar, e que acaba por ser o mote de tudo aquilo que eu escrevo, que é tudo o que tu faças sem ti vai ser sempre menos. Um trabalho em que tu não estejas a 100% vai ser sempre menos, uma relação, uma experiência... Tudo o que tu faças em que não estejas 100% tu, presente, e que aquilo não seja 100% teu, vai ser sempre menos, vai ser sempre incompleto, nunca, nunca vai ser suficiente.
0: Por falar agora vais dizer, epá, a ponta mas, outra eu, vez. Eu já, eu já não digo mais, eu já não digo mais. <risos> não, porque eu tenho aqui nas minhas mãos o livro do Manel. Uh, eu confesso, e já disse aqui ao Manel, eu comprei o livro, eu fui ao lançamento, mas eu ofereci o livro à minha mãe, portanto, eu ainda não li uhum. o livro todo. Mas li este capítulo, que é o Desistir para Ganhar, e em que tu começas logo aqui com Desiste sempre daquilo que não for para ti. Na altura, tinhas 26 anos e, já se não estou em erro, já trabalhavas na mesma empresa... Uh, já, 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 já. Há 5 anos? Não, não, não. não. não.
1: Eu, 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 entretanto, entre que acabei a faculdade, entre os 22 e os 26, trabalhei em três sítios diferentes.
0: Ok, pronto. Portanto,
1: era o Salta Pocinhas, como se costuma dizer.
0: <risos> Porque uma coisa que tu dizes aqui, que é... Talvez o primeiro momento em que tivemos de decidir, esquerda ou direita, tenha sido nas vésperas da ida para a faculdade. Tu sentes que escolheste o teu curso um pouco assim, ou seja, sem pensar muito, Sim. foi ponderada?
1: No, no, nós na altura, e eu na altura e a maior, a maior parte de nós, achamos que é uma decisão mega ponderada, mega racional, super, super acertada, mas, mas a verdade, e isso é isso é a minha opinião e, e já, já o disse por várias vezes, que é com 18 anos, é muito difícil tu saberes o que é que queres ou o que é que gostas de fazer. São muito poucos aqueles que com essa idade já têm a certeza daquilo que querem fazer e têm as suas convicções muito bem definidas, porque nós com essa idade ainda não tivemos experiência de vida suficiente que nos permita escolher um, um trabalho, uma profissão. Claro que hoje em dia também tu não és obrigado a tirar um curso e a trabalhar naquilo para o resto da tua vida, mas acabas por muitas vezes colocar-te em cursos muito ou porque tem saída ou porque dá dinheiro ou porque é socialmente mais reconhecido e isso acaba por sempre por influenciar a tua decisão que depois acaba por se refletir mais à frente em muitas pessoas que estão a fazer coisas que não gostam, porque depois já é tarde para voltar atrás, porque, não quer, porque há muito aquela ideia de e agora começar de novo, estou a perder anos da minha vida e vai, vou ter muita gente a passar-me à frente, não é? Há muito aquela ideia, como nós tínhamos quando éramos miúdos, um é? colega que chumbava é ele vai ficar para trás e eu vou seguir em frente, não é? Ele já é pior porque ficou para trás, o que é, o que é uma preguiça, não é? Não, não, faz, não faz sentido nenhum e na altura eu escolhi o curso, ah, olha, porque sou aqui de Lisboa, pensei, na altura era o Isqueté, que era a faculdade da moda, a nível de, de festas, <risos> cool. e era cool, e pronto, havia muito aquela ideia de que a faculdade era o American Pie, e que era altamente, e não sei o quê, o Isqueté que era
0: fixe. Nada a ver, pessoal, e... aviso já, para quem ainda não entrou na faculdade. Já não é o
1: Isqueté, por acaso, não, não sei como é que é, mas foi muito essa ideia, ok, é aqui, o Isqueté, tem bom ambiente, tem aqui este curso que tem saída, na altura os dois estão em Engenharia Industrial, ou seja, não é bem gestão, não é bem engenharia, então é ali um bocado tipo canivete de suíço, dá para tudo, e tinha saída e pronto, e, e fui. foi Basicamente o raciocínio foi esse, não foi, nunca pensei, do, isto apaixona-me, será que eu gosto mesmo disto? Ou, na altura não, não há maturidade suficiente, não é? e é uma coisa que eu, que eu digo no, no livro, que é é pensarmos um bocado, tu estás no 12º ano, tu queres ir à, à casa de bem tens que pedir ao professor, ou seja, não tens autonomia para ir à casa de banho por ti próprio. Mas, por outro lado, tens autonomia para escolher um curso que vais tirar nos próximos 3, 4, 5 anos. Ou seja, nós não somos preparados para, para isso, não é? Acaba por ser um bocado não no senso, e daí, e daí a Gapier também faz um trabalho super importante de promover o year muito depois do secundário e no para onde eu trabalho, cada vez também recebemos mais, mais jovens que vão fazer um year que acabaram de fazer 18 anos, vão terminar o secundário para lá está, para se conhecerem, para se descobrirem não quer dizer que depois de fazer um year vão, vão encontrar a luz e vão ser iluminados e vão já saber tudo sobre a vida mas pelo menos vai-lhes dar a experiência, vai-lhes dar a bagagem e de certeza que vão decidir muito melhor do que se decidissem sem ter essa, essa experiência do Gapier.
0: Exato, é. É como eu costumo dizer, o gap year não é uma fórmula mágica, não sim. significa que vá resolver todos os nossos problemas, mas a verdade é que, é como tu dizes, experiências, vivências, pois no fundo ajuda também a moldar o nosso caráter e aquilo que nós queremos depois fazer no futuro, porque sim. neste momento tu tiraste um curso, mas não estás a fazer nada relacionado com o curso.
1: Sim, nada, sim, muito pouco ou praticamente nada, é o componente de gestão, aí a maior parte dos cursos, a faculdade é mais para... Claro que aprende sempre coisas, mas é mais para nos instruir e dar uma noção de tra fazer trabalhos de grupo, de apresentações, de adquirir algumas competências, mas a verdade é que depois a maior parte das coisas que nós aprendemos, depois já são específicas do trabalho que, que escolhemos e acabamos por aprender muito no local. E, mas no meu caso, sim, o que eu estou a fazer não, não tem nada a ver, porque pronto, tem, eu tirei isto gestão engenharia industrial, sempre trabalhei na área da, da logística, multinacionais e tudo mais, e agora trabalho numa associação que promove o voluntariado nacional e internacional. Tanto de vista assim, não não tem nada a ver, mas também cada vez é mais essa a tendência, não é? As pessoas tiram um curso, depois trabalham numa área, depois vão experimentar outra e isso é bom, já não há tanto aquela ideia como havia antigamente de estar estar 40 anos no mesmo sítio, quero o trabalho certinho, direitinho, deixa-me estar aqui sossegado e fazer isso, isso cada vez menos acontece e, e ainda bem.
0: A experiência que tu tiveste de voluntariado foi somente essa em Cabo Verde? Já tiveste mais ou estás a planear ter mais?
1: Eu tive, a minha experiência, eu cheguei a cabo Verde porque comecei a fazer voluntariado. Eu, eu comecei a fazer voluntariado relativamente tarde, até porque nunca, nunca tinha sentido o estímulo e, minha, e pronto, isso é sabemos que muitas vezes tem a ver com, com os meios em que estamos e nunca tinha sentido essa necessidade, até que depois de estar a trabalhar naquele registro segunda à sexta, a sexta, nove nova às seis, começamos a questionar-nos do ok, o que é que eu estou aqui a fazer, não? o que é que eu estou que é que a acrescentar, ok, o meu trabalho eu nem sei quem, eu nem conheço a pessoa que ganha o trabalho que eu faço, nem ele sabe quem eu sou e começamos a, eu sempre fui muito de, de questionar e pôr as coisas em causa e na altura senti, bem, eu tenho que fazer, eu preciso de fazer algo mais que deu um sentido de propósito, de olha, fiz, esta semana fiz isto e ajudei concretamente estas pessoas e eu sei quem elas são e elas sabem quem é que eu sou e na altura descobri a, a ReFood e onde fui voluntário durante um ano na, na recolha de, de alimentos pelo, pelos restaurantes, pelos cafés e, e foi muito interessante, eu ia lá uma vez por semana às quintas-feiras, à noite normalmente era das nove à meia-noite depois de um dia de trabalho e era muito giro porque primeiro porque todas as pessoas que lá estão queriam lá estar, ou seja, o bom do voluntariado é que as pessoas estão ali é porque querem e logo aí a energia é outra, não é? Tu se fores a, a um trabalho de 95% das pessoas disserem, quem quiser ir-se embora pode-se ir embora, não fica lá ninguém não é? <risos> Exato A minha parte vão-se embora, enquanto o voluntariado tem essa, tem essa vantagem depois também dei por mim a sentir-me sentir útil e a fazer uma coisa que gostava e a sair de lá com mais energia do que quando chegava Chegava lá depois de um dia de trabalho eu trabalhava longe, eu fazia todos os dias 120 quilómetros para trabalhar ir, ir e vir 120, 60 para lá, mais 60 para cá levantava-me cedo e, e ao fim do dia ainda ia para lá e quando voltava à casa, já à meia-noite e tal sentia-me com mais energia e mais disposição e mais alegria do que quando lá chegava e isso começou-me a fazer questionar e pensar ok, depois parece tipo quase a droga né? depois queres aumentar a dosagem uhum. <risos> eu, eu ia uma vez por semana pensei, não, se calhar o que eu gostava era mesmo de fazer algo mais, mais intenso ou mais a, a full time e de preferência num contexto que fosse mesmo diferente para poder aprender ainda mais, e foi aí que, ou seja, as coisas acabam por, por vir ter comigo que Refood falaram-me uma amiga por acaso, acalhou em conversa, e depois veio o tema do, do para onde num jantar com amigos, que também falaram, e eu fui pesquisar, e foi aí que, que me cruzei com, com o Tarrafal, com o Cabo Verde.
0: E o que é que estiveste lá a fazer? Quais eram as tuas funções?
1: As minhas funções, basicamente, no Tarrafal, na Ilha de Santiago, a Delta Cultura, que foi a associação com quem eu trabalhava, que não tem nada a ver com a Delta Café, apesar de muitas pessoas acharem que, é, que tem a ver com a Delta. Eu incluída pessoal pessoa. Então, achavas? A, depois, ou seja, não, não, não à a única, primeira vista, gente.
0: sim, depois investiguei e foi... Oh, okay. ok.
1: É normal, não é? A pessoa associa sempre Delta aos cafés. E basicamente aquilo é o que nós chamamos aqui em Portugal um ATL, tempos livres, em que as crianças lá ou têm aulas de manhã ou têm aulas de tarde. Portanto, as que têm aulas de manhã vão para a Delta Cultura à tarde e as que têm aulas à tarde vão para lá de manhã. E é muito fazer trabalhos de casa, estudar. Uh, tem uma sala de informática, tem um campo de futebol, tem um ateliê de artes. Basicamente é. Oferecer às crianças atividades em vez de elas estarem na rua uh, a fazer disparates ou sem fazer nada ou estar só a deambular, um bocado mostrar-lhes que há mais coisas para além daquilo que eles conhecem. E, e pá, o trabalho dos voluntários, das pessoas que lá, que lá estão, é muito esse: é depois orientar, organizar as atividades, preparar tudo e, acima de tudo, dar muita atenção às crianças, que, acima de tudo, elas têm muita falta de atenção as crianças em geral, não é mesmo aqui em Portugal cada vez mais que os pais têm muito pouco tempo para as crianças e a maior parte do mau comportamento das crianças é falta de atenção elas portam-se mal para dar nas vistas e querem dar nas vistas porque não têm atenção. Então vezes eu questionava sobre isso, ok, tirei isto gestão engenharia industrial e vou trabalhar com crianças, o que é que uma coisa tem a ver com a outra, mas pá, pensei, olha não, não há de ser nada, há bom senso como eu costumo dizer, uh, dá para tudo e resolve tudo e apercebo-me que é isso o, o, maior, o maior contributo que tu podes dar não é o ajudar-se com os trabalhos de casa, não é preparar uma atividade não é o que seja é mesmo dar-lhes atenção falar com elas olha o que é que tu gostavas de fazer como é que te sentes como é porque elas não têm isso então elas ali ou encontrar necessidades também um bocado dessa dessa esperança e desse ânimo para pronto para continuarem a viver
0: e tens metido contacto com com alguém de lá
1: uh, sim atualmente sim porque então agora porque trabalho no para onde acabo por manter muito o contacto mais com, com os coordenadores e sim, apesar de não estar lá e como acompanho os voluntários que estão lá todos os meses, é quase como se, se lá estivesse, então dá, dá para ir matando as saudades.
0: No Para Onde vocês têm vários programas, uh, um pouco por todo o mundo, não é?
1: Sim, nós no Para Onde temos praticamente o mundo inteiro, sim, sim, sim.
0: E por curiosidade, quais é que são os, os lugares para, para os quais, ou os, ou os tipos de voluntariado que as pessoas costumam escolher?
1: É assim, nós no Paraonde os nossos programas dividem-se entre curta duração e longa duração, que é logo aí que fazemos a distinção entre outras organizações, porque o voluntariado internacional está muito associado àquela coisa do tens que te despedir ou tens que estar um ano a preparar-te em Portugal para depois estares mais um ano em missão. Há muito aquela ideia que é uma coisa que te, que te consome muito muito tempo. E Nós no Paraonde temos experiências ou programas de curta duração que vão de uma a três semanas ou seja, tu podes perfeitamente nas férias da escola, do trabalho ou o que seja, fazer uma semana de voluntariado duas, três e seja, a tua vida não tem que mudar totalmente para, para tu fazeres isso e aí nós pertencemos a uma rede internacional que é o SCI e que, ao fazer parte dessa rede temos acesso a montes de campos de voluntariado por, por todo o mundo depois para quem quer as experiências mais longas como foi o meu caso na altura temos as, os programas de longa duração que aí já são no mínimo um mês e a maior parte deles são nos PALOP porque acaba por ser também os países que as pessoas aqui em Portugal têm mais, mais afinidade e há facilidade da língua e tudo mais.
0: Agora que falaste pronto, nos diversos tipos de voluntariado, na sua duração em específico, eu gostaria de saber a tua opinião relativamente a um assunto que costuma gerar assim, alguma controvérsia, em particular quando se fala de voluntariado com crianças, que é o volunturismo. Eu
1: tenho, nós temos uma, e isso é uma grande preocupação nossa, é que, e como em todas as áreas, e o voluntariado, e as causas sociais, e as associações que estão por todo o mundo, é como tudo: há as boas e há as não tão boas. E, claro, há associações que se aproveitam dos voluntários como como forma de sustento, muito mais numa vertente económica, e o nosso trabalho enquanto associação é muito esse, fazer essa triagem de que associações é que fazem um trabalho sério e realmente tem impacto naquela comunidade, ou que associações é que é mais fachada. E por isso é que nós temos sempre esse critério de seleção muito rigoroso, ou seja, nós não trabalhamos com todas as associações e todos os anos fazemos uma, uma revisão às nossas às nossas parcerias para saber quais é que devem continuar e quais é que não devem. volunturismo. Às vezes acaba por partir mais dos voluntários, uh, daquela coisa de ah, fazer voluntariado, vou lá um bocadinho, ajudar umas criancinhas e tal. Não, a maior parte dos nossos programas é, é, é voluntariado full time, é, segundo, é como se fosse um trabalho, de segunda a sexta, claro que também tem tempo de folga, tem tempo para lazer, porque aqui também é o objetivo. É que a pessoa tenha tempo para conhecer o país e envolver-se na cultura e também para descansar, não é? Ninguém consegue estar 24 sobre 7 a, a trabalhar, não é? Por claro. ser voluntariado que é, que é diferente. Agora, as, as motivações das pessoas variam, variam muito, não é? As pessoas, e cada vez mais, é uma coisa com que nós nos deparamos, mas é, é o fenómeno do voluntariado internacional, não é? No nosso tempo agora parece que conversa de velhos. Era o, que é, o que é que diferenciava as, as pessoas umas das outras? Era Erasmus, ou fizeste Erasmus ou não, ou tens mestrado ou não. Hoje em dia, como ter mestrado já é tão normal, fazer Erasmus é tão normal, agora estamos no capítulo do voluntariado internacional. Então, a motivação das pessoas, muitas vezes, não é não é a correta. Por exemplo, no meu caso, fui, eu já, já era licenciado, já trabalhava, portanto, aquilo não... Não ia numa ótica de, ah, é bom para o meu currículo ou para ter um certificado. Fui porque queria ir e pronto. Mas temos muitas pessoas, inclusive, é que até nos perguntam se podemos passar o certificado antes delas irem. É sério? Sim, isso, isso, isso acontece. E, pá, claro que não, não, não vou dizer que nos deixa mega tristes, porque, quando temos que aceitar, não é? E quando, a partir do momento em que o, o voluntariado internacional é uma coisa cada vez mais acessível e é isso que nós queremos também, é que seja cada vez mais acessível à maioria das pessoas, é normal que apareçam pessoas com... Ou seja, por ser tão fácil não é? como antigamente, se cá tinhas que ir ao Google fazer montes de pesquisas, olha, é como o Gapier, não é? Já, os, os primórdios que fizeram o Gapier tinham que procurar tudo, não tinham ajuda de ninguém, ou seja, como tinham tanto trabalho era porque queriam mesmo, eram era, era os puristas. Hoje em dia, se as pessoas tiverem a papinha toda feita, já não vão viver essa, essa luta, ou esse desafio, ou essa aprendizagem e acabam por muitas vezes não dar tanto valor por não terem passado por esse processo. E o voluntariado é a mesma coisa.
0: Voltando-me um bocadinho mais para o tema das viagens, penso que foi no ano passado que decidiste ir ao Irão, não foi? Ao Irão, sim, sim, foi o ano passado. Que o Irão, neste momento, é um destino que está, não sei se posso dizer na moda, mas pelo menos que está muito na cabeça das pessoas sim. agora. O Irão como, ok, já muita gente foi, visões completamente distintas àquilo que inicialmente pensávamos. E então eu gostaria de saber, tu, quando foste para lá, eu recordo-me ter lido a tua, a tua rubrica, se é que posso chamar assim a tua rubrica no público em que tu estás a falar na altura uh, do que daquilo que o teu pai disse, que se não estou a errar é algo do género, se toda a gente está a falar mal, então é buscar ali qualquer sim, coisa sim, de boa. Exato. Sim,
1: normalmente é assim, eu sempre tive muita curiosidade de, de ir ao Irão, muito naquela aquela desconfiança de ok, se as notícias deste país que vêm na televisão são sempre más, porque será? que é que só vem notícias más e nunca vem notícias boas? E o, o feedback que eu tendo das poucas pessoas que lá tinham estado era de que o país era incrível e que as pessoas eram, eram incríveis. E eu já tinha ficado com essa ideia do, do, do não é, o povo muçulmano, ou das pessoas muçulmanas, quando fiz Erasmus, tinha muitos amigos turcos, depois entretanto também fui à Turquia e pude estar, ter um contacto mais próximo com a realidade muçulmana, com pessoas árabes e tudo mais, e ver os, os valores que eles praticam, a forma de estar deles, a generosidade e pensar, ok, estes tipos que nos impingem todos os dias na televisão como sendo os maus da fita claro, são pessoas incríveis, claro que também tem os maus da fita dentro, como todos, não é? são pessoas mas surpreenderam muito pela positiva lá está, por causa desse estigma todo que, que existe e na altura pensei não, eu tenho que ir, tenho que ir ao Irão antes enquanto aquilo ainda é é desconhecido e está, de certa forma, a nível de turismo virgem, por assim dizer. E, e barato, ainda é barato ir para lá. Eu posso dizer que um voo para o, para o Irão, Lisboa-Tierão, uh, Lisboa são 300 euros, 300 e tal de euros. Bem barato. Porque, sim, tu às vezes pagas isso para na Europa é para, pal... não, para ir para ali.
0: Ou para a Alemanha, ou coisa E era muito também
1: aquela coisa do, do ir ao desconhecido e, e, felizmente, cada vez é mais fácil viajar. E a fasquia vai subindo, não é? E na, na Gapier vocês, com, com os gapers também há muito aquela coisa do Eu fiz o, a América do Sul, eu fiz a Ásia, eu fiz. A estanda já sentam numa fasquia do Eu fiz África de Costas, eu fiz não sei que a boleia, eu fiz a trotinete, eu fui. Ou seja, o pessoal está sempre a subir a, a fasquia e nas viagens é muito assim, não é? Tu depois de viajares pela Europa mal ou bem é tudo muito parecido não é? o choque cultural não é muito grande então tu vais à procura sempre mais e mais e mais e o Irão foi assim o sítio que me além de ter a curiosidade, de ter a minha própria opinião do, ok, em vez de eu estar sempre a receber informação pela, pela internet, pela televisão deixa-me ver com os meus olhos, estar lá e sentir e, e formular a minha própria opinião e foi isso que me levou a, a querer ir lá ir à procura também desse, desse choque e dessa diferença
0: Em algum momento
1: sentiste desconfortável ah não, sempre, sempre, aquilo é, aquilo é super tranquilo, aquilo é, e é muito bom porque eles são, eles são bastante gratos por receber lá estrangeiros, porque como eles sabem que o mundo inteiro fala mal deles, eles quando vêm lá estrangeiros ficam super contentes, porque é tipo, ei, vieram cá, que bom, tipo, então tratam-te muito melhor do que se calhar te tratam se fores a Paris, ou a Madrid, ou a Londres, estás a entender? E supostamente eles é que são os mauzões e que têm armas nucleares e não sei o quê. E não, são pessoas incríveis, que têm as mesmas vontades, os mesmos sonhos, os mesmos desejos, as mesmas motivações que nós. Simplesmente vivem num país que é, que é estigmatizado pela opinião pública, pá, porque há muitos, há muitos interesses por trás. Então há muita essa necessidade de criar essa ideia à volta de, de um país que a maior parte das pessoas não conhece, mas que tem uma opinião má. Estou aqui em Portugal, quando disse que é o Irão, onde é que tu vais meter? Cuidado. Ui. E a guerra, e os tios, a maior parte das pessoas não sabem que o Irão não está em guerra há mais de, sei lá, 200 anos ou seja, se há sítio seguro para ir é o Irão e, e pude comprovar isso, fiz lá milhares de quilómetros e nunca, nunca tive qualquer problema as pessoas são super respeitosas super disponíveis, dão, dão tudo e pá, é um sítio que eu, que eu recomendo recomendo muito, agora claro que também começa a ficar mais na moda, cada vez está mais na moda e para estes sítios exóticos, entre aspas, não é? Que é ir ao Irão, ir ao Cazaquistão, ir a os sítios... Zãos. Os, os zãos todos, <risos> ir àqueles sítios que ninguém se lembra de ir muito à procura Primeiro por ser diferentes e depois porque estão muito, ou seja, não estão muito turísticos ainda, não é? Tu hoje em dia vais, por exemplo, à, à Tailândia e aquilo são sítios lindíssimos, mas é uma avalanche de turistas que aquilo fica descaracterizado, não é? Fica assim meio, meio estranho.
0: Eu à Tailândia nunca fui, também nunca fui ao Irão. Na verdade tenho grande vontade de ir aos dois, mas ao Irão então... Sim. Ainda no outro dia, estava a fazer esta questão porque ainda no outro dia estava a falar... Com mais um pessoal também que costuma viajar e está tudo com o Irão na sim. cabeça. Eu também sempre bem mais vale juntar-nos todos e fazer uma excursão. No fundo para ti o Irão foi uma surpresa? É sim.
1: É na verdade o Irão não foi assim uma grande surpresa porque eu também já estava um bocadinho à espera de, de que aquilo não fosse tão mal como pintam e, e depois isso vai se vai se a confirmar. Mas é mais as pessoas, não é? As próprias pessoas. Eu posso dar-te um exemplo lá andas na rua e as pessoas cruzam-se contigo percebem que és turista e dizem Welcome to Iran a dar-te as boas-vindas e põem a mão no peito e, e aceram com a cabeça quase como se tu fosses uma, uma celebridade entre aspas, por lá estar é isso, porque depois de resto é é um, é, um, é um país normal, tem montes de coisas para, para visitar, para, para ver e pronto, são pessoas normais que estão lá a fazer a vida delas. Claro que tem um regime muito específico, é muito difícil para elas sair do, do, do Irão e acabam por se sentir um bocado enjauladas lá no país. E pronto, acabam por ser muito vítimas da, da opinião mundial por, por questões políticas, por questões financeiras. Mas acima de tudo foi isso. Aquela ideia do é perigoso e são radicais e são extremistas. Opa, nada, nada disso. São pessoas normais que Querem ter família, trabalhar e fazer a vidinha delas e está tudo tranquilo.
0: Pessoal, já viram? Portanto, não é preciso ter medo. É, no fundo, o que, o que importa é ir, não é? O que importa é ir e Sim. descobrir e ver com os nossos próprios Sim, olhos. porque a maior parte
1: dos medos estão sempre na nossa cabeça, não é? São cenários que nós criámos. Pá, claro que no início é um choque. Posso dar um exemplo de quando vais a aterrar, dizem-te, atenção, estamos a chegar no aeroporto, do aeroporto, do aeroporto de Teherão e não se pode filmar, não se pode tirar fotografias e as mulheres têm que tapar a cabeça e tu não estás habituado a ouvir isso quando estás a aterrar então é um bocado tipo de cena de filme e depois chegas lá ao aeroporto, e eu tô, opa, é o choque inicial, que tens sempre que vais para um sítio diferente, tens sempre, em que tens lá o, lá o retrato do, do Comen e do líder, assim, gigante, e as pessoas, e, pá, e aquilo, oh, ok, está, estamos aqui, mas é, é mesmo só a fachada, é só, é só o aspecto, claro que aquilo é seguro, mas para as mulheres, pronto, tem a parte chata de terem que andar com a cabeça tapada, então se for verão é, é chato, mas a nível de segurança, pá, é, é tranquilo. Até por acaso conheci, conheci lá uma rapariga que estava a viajar por lá sozinha e estava a dizer que, tipo, super tranquilo, está, não, nunca, tive, nunca tive problemas. Até porque lá a lei e a justiça é muito apertada, então eles também andam muito, muito na linha, por assim, por assim dizer. Não, mas é, é super tranquilo.
0: E próximas viagens?
1: Olha, não sei, próximas viagens... Eu ti, tenho assim na, na gaveta o Japão, gostava muito de ir ao Japão. Uh. Tenho assim o Japão, é longe como tudo, mas gostava muito de ir. <risos> gostava de ir à Nova Zelândia também. Ou seja, são sempre. O problema é, é o que eu estava a dizer há um bocado. Aparentemente vais conhecendo a Europa, depois tens que ir mais longe. E mais longe, é mais caro, é mais tempo, é mais tudo. É mais
0: tudo, exato. Mas, mas não
1: tenho. Tinha assim o um irão que queria muito e que fui, agora assim de prioridade não. É um bocado de ver o que é que acontece. Tem o Japão, o Japão tem, tem essa. Essa curiosidade de, de conhecer pela cultura, pela gastronomia, por tudo, mas não, para já não tenho assim nenhuma, nenhuma preparada para, para a próxima viagem.
0: A tua prioridade neste momento é a escrita?
1: Sim, neste momento, como lancei o livro há nem há um mês, então estou muito numa fase ainda de, de promoção, de divulgar e depois quando as coisas... A mainarem, logo se vê. O teu
0: livro, logo na primeira semana, chegou ao topo.
1: Sim, 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 foi muito bom, não é? Para, para um primeiro livro de um autor desconhecido, não é? Foi, foi muito bom, consegui logo chegar ao topo da FNAC, ao topo da Bertrand. O livro, já entretanto, já, está, já saiu a segunda edição, já está aí a segunda edição. Oh, wow. é, foi uau! Muito, foi muito bom e é um bocado. Opa, claro que eu, eu não escrevo para isso, mas claro que é. Claro que é bom, não é uma coisa que é, que é a nossa opinião, ou uma criação nossa, de repente ver que mais pessoas partilham desse gosto é sempre, é sempre bom. Claro que o meu, meu objeto, aquilo que eu me propus inicialmente era não ter custos com o livro, daí ter trabalhado com uma, com uma editora, porque se tu quiseres autopublicar-te é, é fácil, ou seja há muito aquela ideia de escrever um livro, não, qualquer pessoa que queira pode escrever um livro autopublica-se e tem o um livro mas a minha ideia era mesmo trabalhar com uma editora tentar que a coisa fosse o mais profissional possível e que tivesse o mínimo de custos para, para mim e a partir do momento que consegui isso, era olha, tudo o que viesse, era, era bem-vindo e, e felizmente está tá a correr muito bem, o feedback tem sido muito bom e daí também já está na, na segunda edição.
0: Eu acho que melhor do que eu, como é mais do que óbvio, sendo tu o autor, consegues explicar assim um bocadinho do que é que trata o livro?
1: O no", antes de mais o título vem de esta frase, o Não Exites, de uma crónica que eu, que eu escrevi muito a falar da minha ida para Cabo Verde e do processo, das dúvidas, vou, não vou, despeço não despeço, a opinião das pessoas, o que é que eu faço, e lembro-me perfeitamente a escrever e de chegar ao fim a pensar ok, como é que eu resumo isto tudo, ou como é que eu concluí isto tudo, e a mensagem que eu na altura senti que devia passar era muito essa do olho, sentes, não exites independentemente do que digam, do que parece, dos receios, das preocupações, é se sentiste essa vontade ou se sentiste esse estímulo, não hesites em cumpri-lo ou pelo menos não hesites em dar o benefício da dúvida ou o que quer que seja. E veio a partir daí o sentes não hesites. Na altura depois, quando criei a página dos sentimentos, também fiz os um autocolantes, Então esta frase vem -me, -me, me sempre acompanhando. Inclusive já, já houve uma, uma rapariga que tatuou esta frase no, no braço. No braço, sim, sim e é muito engraçado ver o impacto a forma natural como esta frase veio quanto ao livro basicamente o livro reúne várias, várias reflexões vários textos de, de, sobre os grandes temas da vida sobre questões que são transversais uh, a todos nós e basicamente aquilo que eu, que eu procuro é dar a minha perspectiva ou dar um ponto de vista uh, a essas questões que ajudem as outras pessoas a refletir ou pelo menos eu vejo muito naquela forma de o que é que eu gostava de ter lido há uns anos quando ainda tinha algumas e ainda tenho como é óbvio mas quando tinha mais dúvidas ou estava mais inseguro ou o que é que seja então eu procuro um bocado simplificar isso e escrever algo que eu gostaria de, de ter lido e há muita aquela mas é um livro de autoajuda não é um livro de autoajuda Há muito esse estigma à volta dos livros de autoajuda. Não é, não é um livro de autoajuda, não é, não é um livro de receitas, que há um bocado também inicialmente falavas das receitas. Não é? muito... Os 20 hábitos das pessoas felizes, 30 formas de acordar bem disposto, 15 maneiras as de viver. As pessoas, as pessoas gostam muito, que, são quase os comprimi... é comprimidos para emagrecer sem ir ao ginásio. Não é? As pessoas yeah. querem muito coisas que lhes deem respostas imediatas e não, não querem procurar nelas próprias as suas respostas então o que, eu, o que eu gosto de dizer e aquilo que eu, que eu acredito é que o Centro não, não é uma receita, não é um livro de autoajuda mas pode servir quase como um despertador de, de consciências e que inevitavelmente ao despertares a tua consciência pode levar-te a uma vida mais feliz, mas não te vai dizer como viver, não te vai dizer, olha faz isto, ou faz aquilo olha agora te despede, vai para Cabo Verde não, cada um tem o seu caminho, cada um tem a sua própria receita, os seus próprios ingredientes e, e o livro motiva muito, muito a isso de segue o teu caminho, olha para ti, ouve-te, sente-te e aceita-te como és porque lá está, sem ti, menos, não é? ou seja, se não te assumires por completo ou se não fores inteiro naquilo que, que és e que fazes, nunca vais encontrar satisfação, nunca vais encontrar prazer, podes mudar 100 vezes de trabalho, podes ganhar imenso dinheiro, podes viajar imenso, mas vais sentir sempre aquele, aquele, vazio. É sempre aquele vazio, porque esse vazio só se preenche contigo. E se nunca olhas para ti, nunca vais, nunca vais preencher.
0: Adora, eu estava aqui só a olhar <risos> para o Manel que assim, ó, o vilão. Faltam aqui falar. as câmaras para comprovar Faltou fogo. Mas eu juro, pessoal. E relembra me então só, para terminar, onde é que podemos encontrar o teu livro? É em qualquer livraria?
1: Sim, o livro está, está no país inteiro: Fnac, Bertrand, UC, Hipermercados. Podem também comprar no site da minha editora, que é a Alma dos Livros. Próximas datas ainda não tenho. Estou a cont... Eu estive recentemente na Feira do Livro, aqui em Lisboa, e estou a contar em breve ir ao Porto. Mas para saberem mais e para estarem a par, basta acompanharem tanto no Facebook como no Instagram, sentimentos, e assim ficam a saber de tudo.
0: E o teu podcast?
1: Pois é, também tenho o podcast aqui concorrente do Terminal. Pois é, o, o podcast nasceu de... Ou seja, de, eu gosto de comunicar e comunicava muito por escrito, mas também gosto de falar e pensei, ok, que forma... Mas também não gosto de depender de ninguém, ou ter que ter uma equipa e produção, edição. Gosto de ter uma coisa do... Apetece-me fácil. Então, basicamente, só tive que comprar um microfone, que ligo ao, ao computador, ou seja, não, não é tão bom como aquilo que temos aqui, mas que me permite, pronto, gravar uma edição simples, e onde basicamente partilho aquilo que escrevo e aquilo que penso, e ideias e reflexões no, no podcast que se chama 600 se Não Exitos e que está que tá no SoundCloud e que não tem, não tem nenhuma periodicidade fixa. Por acaso gravei um episódio há pouco tempo, mas já não gravava há por, três meses, porque com isto tudo do livro, entretanto, parei. Eu não gosto muito de me comprometer. Do, Todas as semanas, às X horas, vou, não sei quê, porque isso a mim causa muita, muita ansiedade e muita pressão. Então prefiro ir fazendo. E olha, hoje apetece-me, faço. Amanhã não me apetece, não faço, sei que isso a nível de, de público e não sei o que, não é o mais recomendado, mas, mas pronto, também não estou não preocupado com isso e o podcast acaba por ser uma continuidade, uma continuação daquilo que, que eu escrevo.
0: Deixa que nessas coisas, de quando me apetece, eu para mim é quando me apetece escrevo. Portanto, eu podcast, eu gravo todas ah. as semanas, mas agora escrever é quando me apetece, escrevo. Sim,
1: o melhor é não forçar. Pá, claro que às vezes, se não te disponibilizares para, a coisa também não sai, não é? Mas também é. Porque se for por obrigação já, já não, já não flui da mesma maneira. E, é e depois quem está a ouvir ou a ler vai sentir que não é, que não é genuíno.
0: Exatamente. Manel, agradecer-te uma vez mais por teres vindo aqui. Obrigado eu. E pessoal, já sabem, para a semana temos mais um episódio, agora sim, que o podcast é todas as semanas. Portanto, não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos e de subscrever no Apple Podcasts, Spotify e também está disponível na Rádio Autónoma. Até para a semana e boas viagens! Ready get, go! Em cada programa, uma viagem, uma aventura. Uma parceria Gapier Portugal e Universidade Autónoma de Lisboa.